0: A época de gripe aviária 2021-2022 foi a maior já observada na Europa. Foram identificados mais de 6 mil focos, 31 deles em Portugal. Atualmente, o país encontra-se livre da doença, mas produtores e autoridades competentes continuam a aplicar várias medidas de biossegurança e proteção. No podcast Biosfera desta semana, Cláudia Moedas, da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, faz um retrato da situação. Para começar, ia-lhe pedir para fazer uma espécie de visão geral daqui da questão da, da gripe aviária, um, quase okay. um resumo, se for possível.
1: Então, a, a gripe aviária é uma doença viral de, da lista A, é uma doença que quando aparece numa população avícola, a, há medidas extremamente rigorosas que têm que ser implementadas, quer a, 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 o abate de, das aves infectadas, quer medidas de restrição à volta, num perímetro de 13 e de 10 quilómetros, onde vai haver restrição de movimentação. Basicamente, nada pode entrar, nada pode sair. Essa situação é importantíssima para conter o vírus ali naquele local e não fazer um alastramento da doença, que é uma doença que pode levar até 70%, 80% de mortalidade em 3, 4 dias, num efetivo como este, e que, para além disso, quando, quando aparece num, numa população, o país e a região onde o aviário está localizado e, eventualmente, até o país, fica com restrições sanitárias, para exportação e, e nós em Portugal, uma das áreas importantes da, da, da produção avícola é também a, a exportação e, e daí a importância, por um lado económica, por outro lado sanitária, desta doença. Além do facto que este vírus, por vezes, porque é muito mutagénico, por vezes pode passar para o, também os mamíferos e este vírus especificamente que tem passado por todo, por todo o mundo, várias, várias regiões, a Europa, mas não só, tem feito algumas infecções em mamíferos que por enquanto não há a situação de depois da passagem de mamífero para mamífero, porque ao fazer isso, o vírus da gripe aviária, um dos problemas, é a o a potencial de se tornar uma pandemia, porque imaginemos que há uma mutação em que o vírus passa para um humano e, e se esse humano conseguir transmitir esse, o vírus da gripe aviária a outro humano, poderá transformar-se numa pandemia. Por enquanto não aconteceu e, e ainda bem. Uh, nós em Portugal uh, tivemos uh, pela primeira vez uh, um foco de gripe aviária de alta patogenicidade, em dezembro de 2021. Depois fomos uh, tendo uh, alguns focos, uns em aves selvagens, outros em produção, até setembro de 2022. Em todas as situações, uh, ao ser detectado o, o, o foco, a DGAV tomou as medidas uh, de abate, limpeza, desinfecção da, das explorações com vazio sanitário, etc. E tomámos medidas também restritivas da tal movimentação, criando a zona de vigilância e a zona de proteção onde uh, nem aves, nem ovos, uh, nem o estrume, uh, nada
0: pode circular Uh, nessas, nessas zonas. A parte com este recente, este recente aumento de casos na Europa, lá está, Portugal também registrou esses casos Exatamente. Do, de H5N1. É uma coisa um pouco inédita para o nosso país, certo?
1: Exatamente. Nós tivemos uma situação de gripe aviária já em 2008, 2007, 2008, gripe aviária de baixa patogenicidade. De alta patogenicidade nunca tínhamos tido eventualmente com alterações das rotas migratórias, Portugal está numa situação relativamente facilitada porque está numa ponta, numa cauda, na cauda da Europa e, e as rotas migratórias não passam tanto por cá. Mas por alguma razão naquela altura passaram e de facto foram avistadas aves selvagens que normalmente não, estavam tão, não eram tão avistadas cá, cá em Portugal e eventualmente terá sido por aí porque nós a nível das aves selvagens também fazemos o, o controlo uh, e houve uma série de situações de positividade em aves selvagens, o que faz pensar, e é essa normalmente a cadeia de, de contaminação, faz
0: pensar que foi através das aves selvagens que passou para aves de capoeira. Do que eu li do relatório da DGAV, percebi que, por exemplo, em Torres Vedras houve uma situação em que houve contaminação de vários aviários na zona, portanto, de que forma é que isso poderá, há alguma ideia de como é que isso poderá ter acontecido, ou seja, que que veículos é que o vírus sim, pode ter sim, usado. Sim, 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 sim.
1: Pois a transmissão, a, a prima a infecção, provavelmente terá sido de, de aves selvagens. E uh, as outras, nós cada vez que há uma situação de, de gripe aviária, fazemos um inquérito epidemiológico para tentar exatamente perceber qual é que é a fonte da infecção que levou aquele foco. E nas situações uh, que aconteceram na, nessa área de Torres Vedras, a empresa é a mesma, mas os funcionários, por exemplo, não são. E, e há medidas de biossegurança, veículos, etc., que são separados, cada um para o seu aviário. Portanto, a, a probabilidade de ter sido a transmissão de uma exploração para outra pode acontecer, mas não é, não ficou completamente esclarecida porque também nessa altura havia muitas garças, uma coisa fora do normal, muitas garças ali naquela zona, nos, nos fios elétricos, viam-se muitas garças pousadas quase como se fossem os pardais, pronto. E os corvos marinhos, que também estamos numa zona muito perto do mar, uma população de corvos marinhos completamente anormal. Portanto, de alguma forma, uma coisa aliada à outra terá acontecido entre a, a passagem entre as aves selvagens e, e, e as aves de, de, de produção. Há alguma possibilidade também de, de passagem. Por exemplo, houve uma, houve uma situação que aí nós temos a certeza que houve a transmissão não foi por aves selvagens, que houve uma situação de, de positividade em, em perus numa exploração e quando foi detectada, dois ou três dias antes, a mesma uh, equipa da apanha tinha estado nesse aviário e foi uh, fazer a apanha das aves para, para encaminhamento para o Matadouro. A mesma equipa passou de um, de um aviário para outro. Passados três ou quatro dias, tínhamos um foco no segundo aviário. Aí nós conseguimos correlacionar as coisas e perceber que, de facto, foi a equipa da apanha que, em princípio, transportou a, a doença. Também tivemos uma situação de, de um abate de, de aves em que na altura não, não, não estavam ainda diagnosticadas como positivas, foram para abate, depois foi tudo destruído. Uh, mas o que quer uh, o que acontece é que junto a esse uh, matadouro havia uma exploração avícola da, da mesma espécie. E passados também três a quatro dias, estava aí o, o problema instalado também nessa nessa exploração. Com isto, o que eu posso dizer é que das 10 11 casos que houve em, em, em aves de produção... Talvez dois, três deles tenham sido por quebra de, de, de medidas de biossegurança ao nível interno, de funcionamento interno. Na maior parte dos casos, por exemplo, nestas circunstâncias, basta uma ave selvagem passar por aqui e, e deixar aqui o, o vírus e, e estes animais ficam imediatamente infetados.
0: Uh, Na altura, quando foi detectado, não sei se o primeiro, mas se calhar os primeiros casos de gripe aviária de alta patogenicidade em Portugal, foi ativado o tal plano de contingência. Certo. Em que é que consiste esse plano?
1: O, o plano de contingência em si é toda uma, uma estrutura está pensada para, para, no momento em que é necessário agir, estar tudo já pré-preparado e já uh, as regras já todas uh, uh, instituídas e, e toda a gente uh, conhecer essas regras e, e o que tem que fazer uh, previamente a uma situação de crise ou de, de, em que temos que atuar. Isto é um plano de contingência. O plano de contingência da gripe aviária, da, da DGAV, é basicamente uma, a estrutura hierárquica, ou seja, quando há uma situação, imaginemos a primeira situação de, que deu positivo de gripe aviária, quando eu recebi o resultado positivo, eu sabia à partida o que é que eu tinha que fazer e a quem tinha que comunicar esses resultados para que rapidamente, e no rapidamente ou a falar em 24 horas, toda a estrutura necessária para fazer o abate em exploração do, dos animais afetados pudesse estar a, a começar a acontecer. Basicamente, é, isto é um plano de contingência, é de estar tudo preparado, para pode nunca ter que ser necessário, mas quando for necessário todos sabemos o nosso papel e todos sabemos o que é que, o que, é que tem que ser feito.
0: E a, que medidas é que estão previstas nesse, okay. nesse plano? Uh, numa situação de, de
1: positividade há as medidas em exploração que passam por restrição imediata, sequestro da exploração e o abate uh, de, de, de todos os animais presentes na, na, na exploração o mais depressa possível, estamos a falar em, em poucas horas, 24 horas uh, ou menos, e acompanhamento de todas as operações de despovoamento, de limpeza, de desinfecção e, e essa limpeza e desinfecção dura vários dias, porque há tempos de atuação. Os desinfetantes têm que atuar durante um tempo, depois têm que fazer um vazio, depois têm que fazer nova desinfecção para garantirmos que não há de facto manutenção do vírus na matéria orgânica, etc. E no final, as primeiras aves que vão entrar nesse aviário têm que ser também testadas passados 21 dias, que é mais ou menos o, o tempo máximo de, de risco de, de poderem ter sido contaminadas novamente com o vírus da gripe aviária, para confirmar que aquele aviário deixou de ser um foco, um risco da doença. Entretanto, uh, temos duas zonas, uma zona de vigilância 3 km, o foco é o centro, 3 km à volta é a zona de vigilância, 10 km à volta de, do, do mesmo foco é a zona de proteção. Nessas zonas, todos os aviários que existem, e nós sabemos da, da presença dos aviários através da, do seu registro numa base de dados com georreferenciação, fazemos a notificação de todos esses aviários, com as medidas de restrição à, à movimentação, que basicamente a ideia é nada entra, nada sai. Depois existem algumas derrogações que podem ser implementadas, sobretudo tratando-se de bem-estar animal. As, as aves são, são, é uma, são há, há animais que, por exemplo, o pinto do dia não pode deixar de ir para o aviário, porque senão morria a fome. Ou, pronto, há, há aqui uma série de coisas que têm que ser equacionadas e, e geridas, mas a ideia é nada entra e nada sai. Nessas situações também há, há medidas de restrição às trocas intracomunitárias, há medidas de restrição às exportações, a, a tal situação que, que falei de que os países uh, terceiros, se houver uma região onde há gripe aviária vão deixar de querer os produtos que vêm de lá,
0: basicamente uhum. uh, Em relação às medidas de biossegurança como filmámos há pouco e sim. como vimos há pouco o que é que é preciso fazer para se poder entrar num aviário e a saída qualquer coisa, o que é que é sim, necessário? Sim. As medidas de biossegurança de uma exploração vão depender
1: muito da própria estrutura da exploração da forma como é o funcionamento da exploração existem algumas regras básicas e depois essas próprias regras têm que ser adaptadas à realidade de cada aviário Começa pelo perímetro da exploração, que deve estar vedado, e as entradas para, para dentro de, dessa área que é a exploração têm que ser controladas através de um portão ou de uma forma uh, que, que não permita a entrada nem de veículos nem de pessoas não autorizadas. Nós vimos e, também a desinfecção. A desinfecção, do... o arco de desinfecção, pode ser um arco, pode ser um, um rodilúvio, pode ser um, um pulverizador com, com desinfetante. O importante é que esteja adaptado à dimensão da exploração e não seja de, de forma a que as pessoas ultrapassem essas medidas. Tem que ser As medidas de biossegurança, sobretudo o que é físico, convém que, que não haja a possibilidade da pessoa ultrapassar, passar ao lado. Pronto, têm que ser mesmo, mesmo respeitadas. Pronto, o perímetro da exploração, o arco de desinfecção, depois a entrada no, nos, nos pavilhões, com, depende das situações, há, há explorações que têm um filtro sanitário, mesmo para as pessoas, logo à entrada do perímetro da exploração e depois quando sai desse filtro, já com um banho tomado, roupa própria da, da, da exploração, quando entra em cada pavilhão só tem que desinfetar o calçado, Há outras explorações que não justificam medidas tão exigentes e que basta os fatos descartáveis, por exemplo. Um, uma medida muito importante, o registro dos visitantes, porque, por exemplo, o tal exemplo que falei, de que vieram de um aviário e passaram para outro. Foi importante ter o registro que, de facto, aquelas pessoas tiveram noutro local para perceber que o L de ligação foi aquele ou eventualmente não deixar que, que as pessoas entrem se tiveram no aviário no mesmo dia ou no dia antes, sem que tenha necessidade, por exemplo, de tomar banho. O banho e a muda de roupa também é uma, é uma medida de biossegurança é, importante. Depois, a, a, a nível de
0: desinfecção do, dos, do, dos pés, por exemplo. E dentro desta questão de, da segurança, há algum tipo de testagem obrigatória ou regular? Sim, sim.
1: A DGAP tem um plano de vigilância, que é o plano de vigilância da gripe aviária, que tem duas vertentes, a vertente da, da vigilância passiva e a vertente da vigilância ativa. A vigilância passiva é sempre que existe uma situação de suspeita, nós fazemos a colheita de material e, e levamos para, para a análise, ou seja, não está prevista uma, um número de análises à partida, é aquilo que pode acontecer. Imagino que agora começava a haver aqui uma mortalidade exagerada, uma das possibilidades poderia ser a gripe aviária, levávamos cadáveres e, e zaragatoas para, para para testar. Ou as aves selvagens que aparecem doentes ou, ou mortas, isso é vigilância passiva. Depois existe um plano de vigilância ativa, que é colheita em populações que estão supostamente saudáveis, para fazer uma detecção o mais precoce possível da, da, da circulação do, do vírus. Uh, isto é importante porque, uh, quanto mais depressa se fizer a, a, a detecção de um foco, mesmo antes que haja mortalidade, uh, porque nas primeiras 24 horas o vírus pode já estar a circular, mas ainda não há mortalidade. Se nós fizermos a, a detecção logo aí, é mais rápida a contenção de, desse, desse vírus. E desse foco, a vigilância ativa uh, atinge várias, uh, é feita em várias espécies de produção, galinhas poedeiras, galinhas reprodutoras, patos, perus, codornizes, uh, aves cinegéticas, onde uh, principalmente vão, vão ser analisadas as populações que têm acesso ao ar livre. Por exemplo, uma exploração como estas é analisada duas vezes por ano, uh, exatamente porque as galinhas têm acesso ao, ao exterior. As aves cinegéticas, também estão normalmente sempre no exterior, também acabam por ter que ser analisadas. Os patos, que são uma espécies que em princípio, não, se tiverem uma situação de positividade, não, não, não apresentam tantos sintomas, é importante que sejam analisados porque podem estar com a doença e não se notar. Pronto, e, e basicamente é por aí que, que
0: fazemos a, a pesquisa eu apostar na, na testagem sim, também sim. Uh, voltando um pouco atrás eu gostava de explorar a questão do abate porque eu entendo como é que se fará o abate de 10, 20, 30, 100 galinhas 32 mil foram admitidas e tal. Não sei quantas mil galinhas, um número tão elevado. Como é que se faz o abate destes animais, tendo em conta as medidas de segurança também? Lógico? É sim, um, o,
1: o abate em exploração, do, do, quando é necessário fazer o abate de, de animais positivos, existe um, um regulamento comunitário que indica quais são as possibilidades de, de abate respeitando o bem-estar animal. Ou seja, o, o que se pretende é que os animais não, não, não sofram durante o processo e que o processo seja o mais rápido possível. Existem várias formas de o fazer. Cada uma adapta-se à dimensão da, da, da exploração. Usamos maioritariamente dióxido de carbono uh, em câmaras, uh, em, em, em espaços fechados, com dióxido de carbono uh, e os animais desmaiam e depois já não acordam basicamente e esse é o
0: método mais é o que temos ah. usado maioritariamente faça a experiência curta que já tínhamos tido com a gripe aviária estamos mais preparados desta vez e a nossa atuação também está a ser mais mais célere e diferente melhor suponho sim é assim uh, quer uh, nós de Gave
1: aprendemos muito com com, com estes meses de de, de gripe aviária e também as os, os produtores também acabaram por uh, perceber que é um, é um risco real. E, portanto, penso que tudo o que é biossegurança, medidas de restrição, etc., sim, acho que evoluímos bastante uh, para, eventualmente, uma nova situação que ninguém quer que aconteça, mas que pode acontecer. Uhum.
0: Em relação aos aviários domésticos e aos produtores domésticos... Sim pelo que eu percebi, são pessoas e situações que estão mais, em que as pessoas estão menos alertas e logo mais expostas a, a um eventual risco e mesmo para as próprias aves, como é que a de gafes tem tentado chegar a estas pessoas? Porque eu sinto que nos grandes produtores as pessoas estão alertas para isso, também porque podem ter esse gasto, não é esse, esse prejuízo mas as pessoas que têm, por exemplo, galinhas em casa, que sinto que é uma coisa comum no nosso país sim, sim, como sim. é que alertamos essa, essa população? Bom,
1: uh, uh... Como eu falei há pouco, as explorações avícolas têm que estar todas registadas. Basta ter uma galinha de produção que é obrigatório fazer o registro da sua capoeira. Essa medida é importante para que nós saibamos onde é que as populações estão para no momento em que seja necessário agir, podermos de facto agir. Para uma pessoa que tem uma capoeira doméstica, que normalmente os animais andam na rua, etc. Tem que ter muita atenção, sobretudo, nas, nas alturas em que há maior risco de gripe aviária, e isso é noticiado no nosso portal da DGAVA, através de avisos, quando é que é obrigatório confinar os animais, ou seja, não, os animais não andarem na rua. Essa é uma medida importante, porque a maior parte das situações acontece por contaminação através das aves selvagens. Depois, outra forma, outras medidas que podem ser tomadas é, por exemplo, podem e devem comida e água de, de, de ser uh, recolhida e, e estar mantida em, no, no espaço onde fecham os animais à noite, no, no galinheiro, não ter acesso, não estar no exterior para que as aves selvagens possam ter acesso a água e a comida das galinhas. Há sempre medidas de, de, de restrição, de, de, de desinfecção, que podem ser tomadas fazendo uma desinfecção periódica do, do perímetro onde, onde os animais estão. Redes antipássaros também são importantes para que não haja tal contacto entre as aves selvagens e, e, e as aves de, de capoeira. A entrada do, do galinheiro, se houver um, 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 um sítio para desinfetar os pés, é importante porque podemos também trazer da rua para dentro do, do galinheiro os pés com material infetado e, e, e aí depois passa para as aves do, do galinheiro. E ter muito cuidado com a compra de novos animais é sempre conveniente ter um espaço à parte onde possa ter os animais durante uns dias, os tais 21 dias, mais ou menos, antes de juntar com, com os outros que já têm. Isso é importante para a gripe aviária e para todas as doenças, porque os animais vêm de um outro microbismo e, e entram ali no, no, no novo aviário e podem trazer com eles doenças e,
0: e depois afetam os animais todos da, do aviário. Uh, voltando aqui atrás à questão do, dos grandes produtores, uh, segundo as contas que eu consegui fazer através do relatório do GAVE, foram abatidas quase 4, 478 mil aves neste período pandémico que tivemos, é que eu posso chamar assim. Isto é significativo, corrijam me se estiver errada, mas parece-me ser um, é um número que, que há de ter tido impacto no, claro que sim. nos produtores claro que sim. A, a nível económico e também noutros, noutras áreas.
1: Sim, teve o, o, o número de animais abatidos foi extremamente impactante para, para os produtores que tiveram que, que abater, ver os seus animais abatidos. Mas... Mesmo aqueles, aqueles produtores que não, que não tiveram o, o foco da gripe aviária no seu, no seu aviário, mas que tinham o aviário na zona de vigilância, na zona de proteção, eles próprios também tiveram impacto económico, só pelo simples facto de estarem ali ao lado e não poderem fazer a sua atividade normal de, de, por não poder haver entradas nem saídas de animais. Portanto, a gripe aviária é uma doença que tem um impacto económico a
0: vários níveis e muito importante, sim. E sentiu-se na altura esse, esse impacto, suponho? Sim, 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 claro. Uh, em relação aos mercados de aves vivas, eu não tenho a certeza se esta questão se põe muito em Portugal, mas tenho a ideia que eles chegaram a ser proibidos na altura também.
1: Uh, cada vez que há uma situação de gripe aviária e de alta patogenicidade, nós emitimos um edital com uh, as medidas de restrição, quer da zona de vigilância e da zona de proteção, mas também, por vezes, até de, por exemplo, se, se a zona de proteção é, atinge mais do que um concelho, pode, podemos a, a, a alargar essas medidas para toda a área do conselho, etc., e nesses locais passa a ser proibido também qualquer exposição ou, ou, ou por exemplo, caça com negaças, tudo o que seja trazer aves à rua passa a ser completamente proibido. Conforme uh, a, a situação epidemiológica uh, da Europa, nós, através de avisos, avisos da gripe aviária, vamos determinando, conforme estamos em, em alturas de, de maior risco ou alturas de menor risco, de, de que a gripe aviária possa chegar a Portugal e, e nas alturas de maior risco uh, também nesse, uh, há, existem algumas zonas que são as zonas de maior risco de gripe aviária, algumas freguesias do país, tem a ver com a, com a densidade populacional, tem a ver com a presença de, de charcas e de uh, sítios onde as aves selvagens possam gostar de, de parar e nessas zonas de, de, de alto risco também é proibido as feiras e mercados, sim. Uh, já aconteceu uma, uma, algumas vezes de ser o país inteiro com restrição e quando, quando querem fazer uma feira têm que pedir autorização à DGAV e demonstrar quais são as medidas de biossegurança que vão ter na, na feira para que nós possamos autorizar ou não
0: esse evento. O consumo de carne. Do que eu já percebi das entrevistas que fiz e da pesquisa que fiz, o consumo de carne não é, uma, não é um perigo, desde que a carne seja bem cozinhada, pelo que eu percebi, certo? Certo. A, a, a gripe aviária,
1: por via de ingestão, não está completamente comprovada. No entanto, poderia haver o risco de um animal positivo ser abatido e ser consumido e pela manipulação a pessoa poder uh, entrar em contacto com o vírus. No entanto, todas as situações que, que foram detectadas de gripe aviária, até pelos próprios sintomas da, da doença, passa, é tudo tão rápido. E, e todas as situações que deram positivo, mesmo animais que tenham sido abatidos da mesma exploração 21 dias antes, são todos retirados do mercado, ou seja, tudo o que foi abatido daquela exploração que deu positivo, 21 dias para trás, todo, todo, tudo isso vai ser retirado do mercado. Inclusive o próprio estabelecimento de abate, por ter tido o risco de eventualmente animais ainda não diagnosticados terem passado por ali, tem que fazer medidas de desinfecção muito grandes e todos os lotes que possam ter contactado com aquele lote são também retirados
0: uh, e não vão para consumo. Uhum. Hum, estamos no fim de maio... Atualmente, qual é que é a situação do, da gripe aviária em Portugal? Isto sendo que, por exemplo, na Galiza tivemos aquela situação numa exploração de, de martas, que são mamíferos, não é? Que foram infectadas. Há aí essa preocupação. A Galiza é aqui relativamente não é perto, perto, não claro, é? Claro, Sei que Portugal foi declarada, acho que a nível europeu, livre de, sim, sim. de gripe aviária. Europeu Neste e momento, mundial, sim. Neste momento, onde é que nos encontramos? Quais são as preocupações para o futuro? Neste momento estamos livres de gripe aviária.
1: Desde, desde setembro de, de 2022, quando foi o último foco em, em aves de capoeira. E passadas todas as ações de limpeza e desinfecção de, de, da última exploração, são contados 90 dias e, desde então, estamos livres de gripe aviária, porque não houve mais nenhuma situação detetada em, em aves de, de capoeira. Portanto, foi essa a última. E daí, neste momento, estamos como sempre tivemos até aqui, até termos este, estes surtos. Portanto, estamos como sempre tivemos, fazendo a vigilância ativa e a vigilância passiva e com o nosso plano de contingência
0: preparado para qualquer situação que possa aparecer. Uhum. Mas esta situação dos mamíferos é... Traz aqui uma nova dinâmica com à certeza, situação.
1: Com certeza, com certeza. Até hoje, em Portugal, não, não foi diagnosticado nenhum mamífero positivo a, a, ao vírus da gripe aviária e da patogenicidade. Também posso dizer que todas as pessoas envolvidas com cada um dos surtos que que aconteceu uh, de gripe aviária e da patogenicidade uh, aqui em Portugal, uh, foram todas testadas. Eu fui umas quantas vezes foram todas testadas para uh, verificar a presença eventual do vírus da gripe aviária. Relativamente a, a mamíferos, nós não temos propriamente, em nenhuma das situações uh, positivas, havia outras espécies de mamíferos em contacto direto com aquelas aves para haver a, a justificação para fazer a, a pesquisa do vírus. Uhum
0: mas a nível mundial já se começa a verificar em algumas juras essa Sim, 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 é assim,
1: não, não em Portugal, mas já houve animais selvagens detectados com o vírus da gripe aviária e, e já houve situações de animais que em contacto com animais mamíferos, em contacto com, com aves infectadas que,
0: que foram infectados, sim, mas em Portugal isso nunca aconteceu, uhum. até agora. Pegando aqui nesta, nesta parte, sem querer criar nenhum alarmismo e tendo em conta o resto da entrevista e o resto da informação toda, há um facto que é, eu, suponho eu, esta gripe pode vir a ser, tal como suponho outras doenças, a próxima pandemia, certo?
1: Certo, é assim, o, o vírus da gripe aviária, de alta patogenicidade é um vírus que é altamente invasivo, mas também um vírus que é muito mutável e a sua capacidade de mutação permite-lhe adaptação a outras espécies. Em contacto muito direto com, com mamíferos, pode acontecer uh, que uh, pode adaptar-se a, a outra espécie e fazer a doença no, no outro animal. Uma uhum, tal recombinação. O problema que, que, que ainda nunca aconteceu e esse sim seria grave, é quando depois o vírus da, da gripe aviária, da alta patogenicidade, possa não só infectar o mamífero, mas depois passar entre mamíferos. E aí sim, adaptando-se completamente à, à nova espécie, podendo fazer uh, doença, uma, uma, uma coisa parecida com o que aconteceu com, com o Covid. Mas para isso, e este vírus tem essa capacidade de mutação e de adaptação, daí estas medidas todas que também tomamos e a proteção que fazemos para que não haja o risco dessa passagem. Portanto, quanto menor for o contacto entre animais infectados e outras populações, Uh, é fundamental
0: para que isto não aconteça Muito obrigada Nada. e uh, esperemos que a tal situação de pandemia sobre a qual falámos há pouco seja Nunca, uma não... miragem, Exatamente. uma distopia Exatamente obrigada. Muito obrigada Obrigada por ter ficado connosco Pode ver o episódio completo na RTP Play e não se esqueça de acompanhar as redes sociais do Biosfera
1: Na próxima semana teremos novo podcast Siga-nos no Instagram e acompanhe as novas reportagens do Biosfera no Facebook.